0: Ciao amici di Apple, bentornati sul nostro podcast, nuovo giorno, nuova settimana, nuova puntata e nuova introduzione. Io sono sempre Luca Zorzi e io Federico Travaini. Ci proviamo Fede, ci provo, ma queste nuove introduzioni non fanno per me, mi sa.
1: E Infatti stavo, cioè, ti ho scritto in chat proprio che oggi stavo pensando che potremmo pensare di fare finta di essere dei professionisti, registrare una sigla e cercare di utilizzare quella. A intro puntata e poi vabbè.
0: No, non mi piace l'idea di avere le cose già pronte. Una allora cosa amore. che eventualmente mi piaceva e che avevamo anche provato, se ti ricordi, per un periodo magari i più appassionati tra i nostri ascoltatori, i più quelli che ci seguono da più tempo se lo ricordano. Avevamo per un periodo eh, registrato post puntata l'introduzione, nel senso in questa puntata parleremo di questo, questo, quell'altro e poi cominciavamo. Eh, però lo registravamo a posteriori perché non sempre riusciamo a toccare tutti i punti che ci segniamo sulla nostra scaletta
1: non me lo ricordo neanche
0: neanch'io ah, non eri tra i nostri ascoltatori all'epoca evidentemente, credo che sia l'unica spiegazione
1: no, mi ricordo che l'avevamo fatto col terminale per un po', no? forse era solo un'idea anche,
0: anche l'avevamo fatto mm, il terminale ok, allora Fede direi che la prima notizia da forse eh, ribadire abbastanza velocemente ma sicuramente vale la pena di citarlo è che sono state ufficializzate le date di vendita di iphone 6s anche in italia sì eh, diciamo che finalmente
1: potremo acquistare l'iphone il 9 ottobre è data di uscita in italia e in altri altri paesi l'iphone si può preordinare luca mi sembra di sì
0: no si può prenotare cioè potete Sì.
1: sì hai ragione Che era come
0: avevo fatto io l'anno scorso con l'iPhone 6, cioè in pratica la sera prima avevo detto andrò a ritirarlo, questo iPhone, questa capacità, questo colore, nel tale Apple Store alla talora e poi sono andato, ho saltato la fila e l'ho preso. Mm Poi praticamente quest'anno te lo regalano l'iPhone 6S. 50 euro di aumento su tutta la gamma, in realtà è aumentato anche altrove in Europa, quindi per una volta non siamo solo noi a cuccarci l'aumento. Però mi Si S'era parte da 780 euro quest'anno. In... Ogni
1: anno si arriva sempre più vicino a delle cifre che sono... Sono folli,
0: però siamo sempre disposti a pagarle alla fine in una maniera o nell'altra. Eh, se non sbaglio, io sono entrato in questo mondo Apple con l'iPhone 4 che partiva da 6,50. Mm-hmm. Comunque è una bella cifra. Adesso ci sono altri 130 euro in più che sì. non
1: sono pochi certo, no per
0: niente per poi rimanere sempre fermi a 16 giga alla fine
1: sì però che bella la pagina di presentazione dell'iPhone 6 cioè, ma guarda che
0: tutto il è sito è spettacolare Apple è veramente splendido con quelle animazioni è veramente veramente bello quello che non sanno fare nei servizi cloud lo riescono a fare però nel web design mm,
1: vabbè questa è una frecciatina abbastanza pesante però io diciamo che spendere un'altra parola sull'iPhone 6S cioè oggi mi dicevi che un tuo amico l'ha provato e la sensazione è quella di passare da un touch resistivo ad uno capacitivo sì, il... e la sensazione di passare da un, un touchscreen diciamo di un iPhone, iPad al 3D Touch, Force S- Touch
0: sì, lo stesso, è lo stesso sbalzo diciamo che c'è che abbiamo provato quando per la prima volta abbiamo usato un display capacitivo dopo aver avuto dei resistivi. Non c'è storia. E l'amico in questione, comunque è Filippo Bigarella, non ci sono segreti, ah, si e, può dire. Si può dire, e ha detto: cioè queste sono state le sue impressioni. Ora sono curioso perché in teoria questo fine settimana andrò da lui che così posso eh, provare il suo iPhone 6S e vedere eh, e sentire sulle mie dita, insomma, se è davvero così. Fenomenale il passaggio, sono curioso, c'era anche Maurizio eh, Maurizio Natali di Saggiamente che proprio mentre stavamo per cominciare a registrare stava tentando disperatamente di fare un periscope eh, riguardo appunto all'iPhone 6S, solo che mh, appunto non abbiamo potuto seguirlo e sono curioso anche di sentire le sue opinioni, però sicuramente è una tecnologia abbastanza rivoluzionaria, eh, non tanto forse dal punto di vista tecnico quanto dalle eh, nuove possibilità di interazione che apre eh, con l'interfaccia utente e il fatto che poi tutto sommato almeno per le funzioni base tipo quelle di, aprire un, di premere forte sulle icone e avere delle shortcut per le applicazioni sono piuttosto semplici da implementare eh, nelle app e quindi io credo che vedremo rapidamente un, un diffondersi di questa tecnologia Sì, anche se ho visto che
1: Apple non è che abbia usato al al meglio questa nuova funzionalità con le applicazioni native, ad esempio stavo seguendo in settimana Paul Haddad, sviluppatore
0: di di Tweetbot, che ormai menzioniamo più e più volte, e, anche perché scusa, a sto punto la butto lì, diciamolo. hanno inviato Tweetbot 4. Finalmente e 2.1 per me. Esatto, tutte le versioni nuove dovrebbe essere universale, sarà senz'altro pagamento. Eh, vediamo ecco, quando, quando i, quelli della revisione sull'app store si decideranno a, appunto ad approvarla. però è questione di tempo. Vi, vi auguro che quando questa puntata uscirà, sarà uscita anche Tweetbot 4.
1: ma ah, speriamo, dai. Comunque dicevo, Poladada, tipo mostrato alcune delle scelte poco felici che ha ha, effettuato Apple per le nuove funzionalità del 3D Touch su alcune applicazioni native ad esempio se non sbaglio l'applicazione musica eh, quando ehm, si usa il 3D Touch non permette di avere una funzionalità che si chiama ad esempio Play Shuffle che sarebbe forse penso sia la funzionalità che viene più usata in assoluto cioè quella di far partire in casuale la propria libreria musicale questo si potrebbe si dovrebbe poter fare col 3D Touch, in realtà non lo si può fare, ma si può ad esempio uh, cercare una canzone, se non sbaglio, è quasi l'unica cosa che si può fare. E ne ha mostrate uh, diverse altre che, um, che adesso magari vado, vado a cercare di recuperare. E, um, tra le varie cose, tra l'altro è forse importante sottolineare che la prima versione di TweetBot 4 che uscirà non avrà funzioni uh, relative al 3D Touch, perché... Tab bot pole su Twitter si chiama, ha detto che non trova uh, corretto far provare agli utenti delle nuove funzionalità senza che prima il, lo sviluppatore abbia avuto modo di uh, provarle realmente, perché si possono fare delle scelte poco, poco felici delle scelte um, diciamo non ottimali per la vera applicazione quindi sicuramente ci lavoreranno ancora 3-4 anni e poi porteranno anche 3D touch su Tweetbot
0: e mi fa ridere Adri 2906 nella nostra chat che scrive io direi festa nazionale tap, tap Bot Day data la portata dell'evento che arriva con una cadenza che neanche l'eclissi di sole totale
1: Un'altra diciamo, menzione che aveva fatto riguardo le applicazioni di Apple è l'App Store. L'applicazio- la, l'applicazione dell'App Store permette di usare tramite 3D Touch due nuove funzionalità che sono Cerca e Redeem, quindi il codice promozionale. Lui dice perché non c'è un aggiorna tutte le applicazioni o un uh, clear badge, vuol dire di to- togliere il numerino che ci segnala il numero degli app- aggiornamenti da fare. Ecco tipo l'aggiorna tutto mi piacerebbe parecchio a me. E, non lo so probabilmente ci lavoreranno un po' anche in Apple anche loro hanno, magari non, so, non ci hanno pensato più di tanto quando hanno implementato queste funzionalità e a proposito e di, tutto... a,
0: di aggiornamenti scusami Fede eh, hai fatto sì. caso come iOS 9 è più recidivo nell'andare a, ad aggiornare le app cioè lo tende a fare veramente solo quando l'iPhone è in carica mentre prima stupidamente sprecava batteria perché per scaricarli quando sì, d'accordo era in wifi però comunque avevi il telefono scollegato che non, generalmente non c'è ragione di affrettarsi così tanto a aggiornare un'app se sappiamo che c'è un aggiornamento importante che vogliamo andiamo manualmente a, ad eseguirlo ma in realtà a me è una
1: cosa che sta un po' sui maroni se posso dirlo perché io spesso tendo a mettere l'iPhone sotto carica e togliere il wifi perché se parte il backup di iCloud equivale a dire non puoi più usare internet in casa E quindi mi ritrovo spesso con 10-11 applicazioni da aggiornare tutte ad un colpo. E praticamente diventa una procedura che avviene soltanto durante la notte. Mentre a me prima piaceva che comunque l'iPhone aggiornava le applicazioni durante la giornata.
0: Ma non eri tu quello che che non apprezzava gli aggiornamenti automatici? O forse hai imparato ad apprezzarli? No,
1: in realtà io ero preoccupato le prime volte che uscivano gli aggiornamenti automatici perché eh, comunque sono una cosa relativamente pericolosa. Perché un aggiornamento può magari distruggerti un'applicazione e non si sa in quanto tempo magari riuscire a fixarla. Cioè, io penso se dovesse uscire domani un aggiornamento di OnePassword ed è buggato, io magari mi ritrovo fuori casa con l'applicazione di OnePassword buggata, senza essermi ne reso conto magari, perché si è aggiornato in automatico e mi ritrovo magari fregato perché devo recuperare una password e non ce l'ho. Eh, tipo, mi ricordo quando sono stato a fare l'ultimo esame. Io avevo bisogno della password del portale del Politecnico perché dovevo usare eh, un software su un computer e per usarlo bisogna connettersi a un sito del Poli, vabbè, senza stare a spiegare. Fatto sta che mi serviva la password, password che avevo cambiato qualche giorno prima perché era arrivata la solita scadenza dei sei mesi, eccetera, eccetera. Io la password non me la ricordavo, ho dovuto cercare su OnePassword appunto qual era quella che avevo messo. Se per sbaglio la notte prima si fosse aggiornata la applicazione di OnePassword e fosse stata buggata, io lì sarei stato completamente fregato e quello che mi. Recupera mi password,
0: accesso alla mail, che è l'unica app. Sì, password però capisci che, ho... che
1: magari l'esame inizia tra due minuti e. cioè, non è una cosa proprio bellissima da, da
0: dover fare. No, quello, senz'altro, no. Tornando un attimino su iPhone 6S, che abbiamo un pelo divagato come nostro solito, mm-hmm. eh, la gamma di prezzi va da 7,80 a. 999 per l'iPhone 6s e per il plus invece si parte da 890 e si va a 1110 euro. <ride> passati 1100 euro. 1109. È... Ah scusa giusto, però comunque passati 1100 euro, eh, è veramente tanto. E c'è anche la questione de... al di là del prezzo del nuovo Touch ID che è davvero velocissimo, cioè, e molti dicono non vedo più la lock screen.
1: Sì, è vero, è una cosa che volevo proprio sottolineare che ha sempre detto Poladdad, ha detto bene, dovrò ricordarmi che quando voglio vedere la lock screen devo sbloccare il telefono con l'indice perché col pollice non faccio in tempo a vederla perché quando premi il pulsante viene automaticamente sbloccato l'iPhone e da un lato è veramente una figata, dall'altro posso capire che è fastidioso non poter vedere la lock screen eh, o bisogna essere proprio veloci a togliere il pollice per, poter, per poterla vedere e io in effetti tante notifiche a volte me le perdo proprio perché non faccio in tempo a vedere la lock screen o comunque devo usare il telefono lo sblocco mi rendo conto che ho una barcata di notifiche che poi mi perdo perché il notification center effettivamente non è che lo vado a vedere così tanto ciò che mi ricorda delle notifiche sono i badge
0: sì è vero eh, un badge è sicuramente è più pressante rispetto a una notifica perché la notifica se l'hai persa basta a meno che tu non abbia una mania ossessivo compulsiva come me di ripulire il notification center però mi rendo conto di che è una cosa diversa altra cosa dell'iPhone 6S sono le live photos che si sono una nuova funzione insomma, che prevede di registrare 1,5 secondi di video prima e dopo il, lo scatto della foto i commenti sono stati sì carino ma ha i seguenti difetti occupano parecchio spazio, si raddoppia circa l'occupazione i video in realtà sono a bassi fotogrammi al secondo mi pare che si dicesse 15 per cui è un video ma scattoso la qualità è mediocre e da qualche problema con uh, condizioni di scarsa luminosità perché chiaramente dovendo anche scattare un video l'esposizione che è possibile è ridotta massimo evidentemente un quindicesimo di secondo se è davvero a 15 fotogrammi al secondo e questo insomma riduce un po' la qualità in caso di foto in condizioni di scarsa luce è preferibile disattivare la funzione cosa che è fattibilissima da dentro la fotocamera basta disattivare la funzione come se fosse disattivare il flash per dire non serve andare nelle impostazioni rimane però il fatto che in alcune situazioni sono bellissime non so se hai presente l'immaginina con la bambina che hanno mostrato nel keynote, quella è quasi da lacrimuccia, è bellissima c'è anche sulla pagina dell'iPhone 6S sì quella è davvero stupenda questo credo che concluda la nostra piccola panoramica ed è
1: uscito Reader 3 per Mac in questo momento esattamente ve lo dico, due minuti fa Reader, Reader 3 per Mac è disponibile sul uh, Mac App Store, dovrebbe essere un aggiornamento gratuito per chi aveva già acquistato Reader 2, Gli aggiornam- diciamo le, le novità non è che sono così stravolgenti, però per chi non l'avesse ancora acquistata per 10 euro può acquistare la nuova versione di Reader, Reader per Mac, che lo ricordiamo è... Mm, mi azzardo a dire il miglior lettore di Feeder SS che esiste attualmente per piattaforme Apple. Comunque le novità sono, eh, Vabbè, oltre alla compatibilità con iOS e il Capitan, sono stati principalmente aggiornamenti grafici all'interfaccia e tante altre piccole cose che potete andare a leggere nelle note di, 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 della nuova versione. Trovate il link, appunto, come sempre,
0: nelle note della puntata, anzi lo metto subito anche nella chat. Ma che efficienza Fede, volevo dirlo proprio io che sarebbe stato nelle note della puntata e, ah, e mi hai preceduto. Ah, eh, ormai non serve più a niente Luca. Altra cosa che possiamo dire delle note della puntata che le trovate nella vostra app preferita per i podcast oppure su easyapple.org slash numero della puntata. In questo caso si tratta della puntata 231 e si scrive il numero, giusto per precisare. Eh, te, eh, sì, avevi già Reader 2 quindi ti ritrovi gratis non ho diciamo. Reader 2 non ce l'avevi, no, no. ero convintissimo che l'avessi
1: no, 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 non, non lo usavo più cioè, non lo uso così tanto sul Mac
0: anch'io, ho questo stesso problema
1: cioè, di do dono altura veloce ma stavo usando la beta in questi giorni però non lo so se comprerò la versione diciamo quella ufficiale perché non la uso tantissimo semplicemente però se dovessi avere bisogno di un lettore di feeder SS per Mac non esiterei a comprare Dart 3
0: idem eh, col, per ora io ho come diavolo si chiama eh, feed eh, dai lo sai anche te Fede aiutami Wrangler? no eh, quella per leggere read kit ecco che avevo ah, preso okay. in offertona eh, a tipo 2 euro addirittura 99 centesimi che Fa le stesse cose che fa Reader, è un po' meno bella esteticamente, però onestamente per utilizzarla eh, una volta alla settimana quando è tanto, più realisticamente un paio di volte al mese, mi tengo ReadKit. Eh, anche perché fosse Reader è un'applicazione che è sempre sul pezzo, costantemente aggiornata, eh, allora potrei considerare di comprarla giusto per... Eh, per battergli una pacca sulle spalle a Silvio Rizzi dirgli grazie eh, come farei magari per la versione per iOS dato che quella la uso costantemente visto che non è così con, con l'app per me che la uso davvero poco rimango con ReadKit
1: mm-hmm. sì è vero tra l'altro per chi lo chiedesse, Silvio Rizzi non è italiano, è svizzero
0: esatto, sì, eh, sarà <ride> della Svizzera italiana però però è
1: Non ne sono neanche tanto sicuro. Ah, ok. Secondo me è
0: tedesca. Può sarebbe... Però non so perché ho questo... Sicuramente è di origine italiana il cognome su questo. Tendo a non dubitarne. Um, ok. Abbiamo una domanda. Sì. Da parte di Massimiliano. Più che una domanda è una sua serie di considerazioni e eh, sì. un, un suggerimento... Abbiamo, la mia frecciatina di inizio puntata ai servizi cloud di Apple era anche eh, con riferimento a, questo, a questa mail che ci ha mandato Massimiliano dicendo come il produttore di, eh, dei migliori dispositivi a suo parere eh, mobili al, del momento è veramente vergognoso che si ritrovi un servizio cloud come iCloud inaffidabile e, e inefficiente e da qualche mese lui addirittura è passato ad usare un Nexus 6 e, e ci racconta insomma, del suo Come è stata la sua transizione, cioè da da utente iPhone, pian piano alla ricerca di affidabilità ha cominciato pian pianino a utilizzare tutte le app di Google e i servizi online e poi eh, ha concluso il passaggio cambiando piattaforma, visto che si è reso conto che utilizzava tutto ciò che offriva Google, eh, usarlo su iOS gli sembrava subottimale, per cui è passato definitivamente ad Android però eh, paradossalmente passando ad Android si è reso conto come le app della stessa Google sono migliori su iOS rispetto che su Android per cui lui ne conclude da questo che forse la cosa migliore è avere il migliore hardware Apple e il eh, migliore servizio cloud diciamo di Google sfruttando le sue app per iOS E, e appunto questa è la sua considerazione finale poi un suggerimento circa Quello che può essere un'interessante soluzione come servizi cloud di storage e di email è di utilizzare le Google Apps for Work che possono essere utilizzate anche da privati, anche se in questo caso bisogna solo fare attenzione al prezzo, che non è quello indicato, perché è privo di IVA, bisogna aggiungerci il 22% ma tant'è. E con una decina di euro al mese ci si può portare a casa una casella di posta con un dominio personalizzato. Eh, Piccolo spoiler è così che funzionano le mail chioccio lazy apple e chioccio lazy podcast eh, sono in realtà degli account gmail con il nostro dominio personalizzato e che comunque dà un aspetto professionale alla cosa e in più si ha spazio illimitato su google drive e l'accesso a tutti i servizi di google per cui 10 euro al mese per Casella di posta personalizzata più spazio illimitato può essere un affare interessante. Grazie a Massimiliano per la segnalazione e anche il link che ci ha fornito alle Google Apps for Work finisce immediatamente nelle note della puntata.
1: Che poi secondo me questo discorso si può estendere a tante altre robe. Cioè non è soltanto iCloud, è tutto quello che ci sta intorno. Cioè tipo io ultimamente sto veramente impazzendo con Apple Music. Perché io voglio trovare un modo, qualche trucco, barba trucco per avere tutta la mia libreria musicale offline. Questo mi rendo conto che è impossibile. Cioè, farlo semplicemente è la morte. Con Spotify basta premere, cioè accendere una spunta e dire voglio la mia libreria musicale offline, punto. Viene, viene aggiornata e rimane offline. Con Apple Music no, non si può fare. Si può fare per album, per canzone... Per artista, per playlist, ma non si può fare tutta la libreria. Boh, vabbè, il dubbio resta. Quindi cosa ho fatto? Ho creato una playlist che si chiama Tutta la musica e manualmente metto tutta la mia libreria dentro la playlist Tutta la musica. Dico all'iPhone di tenere quella playlist offline. Bene, questo l'ho fatto sabato. Sabato ho fatto scaricare tutta la mia libreria. Ha scaricato, siccome non è ancora super aggiornata, tipo 400 canzoni, 500 canzoni, ho fatto scaricare le 400-500 canzoni, perfetto. Mi spieghi perché io oggi non ho più nessuna di quelle canzoni offline? Cioè cosa è successo per essere... sono scomparse tutte, non ne ho più nessuna offline, tranne quelle che avevo delle playlist precedenti, che erano playlist da
0: 30-50 canzoni scarsa trasparenza cioè vorrebbe essere un tu non preoccuparti non preoccuparti ci pensiamo noi però se tu hai delle necessità particolari tipo addirittura hai un piano eh, che non ti offre dati illimitati e vuoi avere la musica offline questo un po' collide con la loro idea che devi lasciar stare tutto però è un approccio distaccato dalla realtà ma è una cosa assurda
1: cioè Alla fine è è una cosa che non costa niente a loro e che tutti i concorrenti hanno. È una cosa comodissima. È una cosa che per chi ha l'iPhone da 120 io non ho da 128 giga, ma per chi ha un iPhone da 128 giga, cioè avere 30 giga di musica offline, ad esempio, che è tantissima, non è un problema. È ovvio che scaricare 30 giga non è il massimo della vita, però io ho un iPhone da 64, avere la mia libreria che potranno anche essere 4 giga di musica. Sto esagerando, non ne ho 4 giga Ma attualmente. Ma saranno anche di più, spero. No, 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 attualmente secondo me, guarda, posso provare a verificare. 300
0: canzoni 4 giga?
1: Lo dico subito, guarda, è che non è una libreria enorme. Io ho, dove lo posso vedere, 544 canzoni.
0: Tutto lì. Ma.
1: Attualmente sì. Cioè io voglio queste canzoni offline e devono spiegarmi per quel motivo io non posso farlo cioè è una cosa che mi fa veramente imbestialire e poi cioè, adesso è comparsa questa cosa che so così giusto per andare avanti a fare a, a sparare contro la croce rossa io se provo a copiare tutte le canzoni dentro la libreria mi compare questo bellissimo errore mi dice se continui oh, aspetta perché è bellissimo perché è così il messaggio visto che ho il Mac in inglese if you continue tutte le canzoni will be removed from iCloud <ride> music library e saranno disponibili soltanto su questo computer perché? cioè per qual motivo mi deve dire che mi toglie le canzoni dai cloud e se le metto in una libreria, in una playlist? boh
0: perché Io secondo sono... me c'è un paradigma diverso là nella gestione della musica il problema è che è un paradigma che con me sicuramente non funziona mi sembra di capire anche con te in realtà io sto, sto impazzendo, cioè è una cosa che mi fa, mi fa imbessalire perché io
1: voglio le mie cavolo di canzoni sul telefono, perché quando vado in macchina, primo magari mi faccio un pezzo di superstrada in cui per un quarto, 10 minuti ho una connessione che va e viene in continuazione, quindi non posso ascoltare la musica se devo scaricarla, e due, se vado tutti i giorni a Milano, non voglio mettermi a scaricare tutti i giorni musica offline per 40 minuti all'andata, 40 minuti al ritorno. Purtroppo non ho 10 giga di di internet. E vabbè, cioè giusto per concludere il quadretto, anzi concludere, ampliare il quadretto dei servizi cloud che funzionano un po' col pene di Segugio.
0: Invece un servizio cloud che speriamo funzioni molto bene e è in arrivo anche in Italia questa volta in maniera ufficiale, Netflix Netflix arriverà dal 22 ottobre in Italia c'è l'account ufficiale su Twitter se volete seguirlo per informazioni e i prezzi sono i seguenti 8 euro per la riproduzione non in HD e su un singolo dispositivo in contemporanea 10 euro per streaming HD fino a due schermi in contemporanea siano essi televisione, computer oppure tablet e smartphone oppure 12 euro con anche il 4K tra parentesi servono un minimo 25 megabit di connessione per supportarlo e quattro stream contemporanei. Eh, già quello da 10 euro comunque può essere interessante per una famiglia. Alla fine sarebbero 10 euro a famiglia. Non è un, come Spotify che è preferibile avere ciascuno il suo account.
1: Mm. Sì, sono curioso di vedere quale sarà la, la
0: libreria offerta. Sì, perché quella varia molto da paese a paese. Già cambia tantissimo banalmente da Stati Uniti a Canada per cui basta attraversare una riga immaginaria per terra e quello che si può vedere cambia abbastanza radicalmente ah eh, sì,
1: Super dice, confrontati con il
0: canone questi 10 euro sì, 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 tra l'altro esatto, costa come il canone Rai, anzi forse un po' sì. meno e, e l'offerta <ride> credo, spero che sarà ben superiore, non so eh, tu sei interessato f- beh, il mese di prova immagino lo farai senz'altro
1: no 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 pago subito
0: ah hai già deciso
1: no no scherzo no, vabbè, sicuramente proverò allora intanto eh, vogliamo insultare adri per avere 25 megabyte di connessione eh, grazie e, no sicuramente vorrò provarlo perché comunque non io ultimamente ma mio fratello consuma una quantità di serie tv e film che <ride> è imbarazzante quindi Netflix potrebbe sicuramente farli comodo e poi in generale comunque per, per tutti può, può essere un servizio interessante anche quando ci si trova magari la sera con gli amici che si dice vogliamo vedere un film non si sa cosa vedere e sicuramente andare a cercare su Netflix una risposta la si trova bisogna vedere quant, quant, saranno le, qual, quali saranno le tempistiche magari per vedere le ultime puntate delle serie tv americane che vabbè, ormai sono quelle quelle che si seguono Um, e niente perché se tipo The Big Bang Theory non esce in contemporanea con gli Stati Uniti d'America esce magari sei mesi dopo è una boiata però dubito perché ad esempio penso già Sky offra per esempio Game of Thrones penso che lo offriva tipo forse la sera stessa o la sera alcune dopo alcune
0: serie si sì, sono in contemporanea su Sky mm-hmm. negli Stati Uniti e, e poi no 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 Sky Sky in Italia intendevo scusa sì sono in contemporanea in Sky Italia rispetto alla loro trasmissione negli Stati Uniti sì praticamente con i sottotitoli e invece magari
1: qualche giorno dopo con il doppiaggio quindi bisogna vedere se Netflix riuscirà a concorrere con con Sky penso proprio di sì perché Netflix mi sembra di aver capito che ha le carte in regola per diciamo non dico dominare però quasi a parte che dei... già insomma
0: con le sue serie con uh, eh, House of Cards Orange is the New Black Narcos c'è già un po' di contenuto ecco chiaro le tre serie non fanno un catalogo però sì, sì. c'è sicuramente qualcosa di interessante da guardarci
1: Parto a rivedere tutta Home and
0: sì quello c'è almeno in quello americano c'è <ride> eh, ormai credo che ci sia anche l'ultima serie perché là in realtà questo è un problema un po' di Netflix che generalmente sono indietro di una stagione per cui in realtà credo che sarà un po' difficile vedere le serie in contemporanea, magari riescono a staccare qualche accordo per almeno, non so, l'Europa che comunque non ha accesso diretto alle serie eh, mentre vengono trasmesse salvo appunto queste rare eccezioni con Sky
1: No, sì, ero un attimo paralizzato perché avevo eh, capito male cioè Adri ha 300 megabyte non 25 perché ormai è la base in Barcellona, vedi? Lui vive in una
0: città seria, civilizzata. Cioè già io sono esaltatissimo che qua alla fine riesco ad avere 50 e, e lui ha 6 volte tanto, ma giusto così, dai.
1: Guarda, io sono nella fase in cui, avendo eh, acquisito... Altri, ah, sì, parentesi. Eh, Dropbox ha rilanciato una sorta di Space Race, quindi se siete studenti universitari potete partecipare inserendo la, la vostra email... Uh, universitaria, dove universitaria sì. prima in realtà quella del vostro account e poi vi chiede quella universitaria per confermare e avrete diritto a un tot di gigabyte che sono diciamo dipendenti dal numero di iscritti a questa, a questa promozione eh, della vostra università Quindi, ad esempio, noi il Politecnico di Milano siamo eh, riusciti in fretta a raggiungere il massimo e sono 25 gigabyte per due anni se non sbaglio due anni sì però magari altre università, magari un pochettino più piccole, avranno 8 o 15 gigabyte. Quindi cercate realtà, di diffondere il...
0: Eh, è abbastanza... Cioè il numero di punti, perché ogni utente che si iscrive è un tot di punti. Se inviti altra gente sono un tot di punti per loro, e un po' per te e tutti concorrono per la tua università. Eh, ho visto che a noi per arrivare a 25 giga sono serviti più di 100.000 punti. In altre università sono tipo 20.000. Cioè, quindi credo ah, okay. che sia commisurato al numero di iscritti.
1: Sì, noi siamo già a 25 giga da bonus una settimana. Cioè 36 io... ore dopo
0: l'inizio l'abbiamo recuperato.
1: Sì, abbiamo fatto veramente in fretta raggiungere 20, 25 giga. Comunque dicevo, io sto spostando un bel, po di cosa, un bel po' di cose su Dropbox e devo farlo praticamente la sera, la notte. e Anche durante il giorno se faccio caricare a pochi kilobyte, comunque la, la connessione ne risente, quindi questo è il livello di, di connessione che abbiamo qui. Però vabbè, eh, penso che sono parole che si sprecano al vento quindi possiamo tranquillamente andare avanti ad esempio Luca a parlare di un'applicazione molto bella che stiamo utilizzando che abbiamo iniziato a utilizzare oggi insieme ma che io utilizzo già da quest'estate e si chiama Wunderlist è un task manager che è stato acquisito da Microsoft penso un annetto e mezzo fa
0: così tanto tempo fa?
1: secondo me sì Se vuoi provare, proviamo a cercare magari... Però secondo me è da un bel po' di tempo che è stato acquisito Wunderlist da Microsoft.
0: Faccio una ricerchina, te magari spiega un attimino. Sì, sì.
1: Ho riprovato l'applicazione quest'estate perché cercavo qualcosa che funzionasse bene anche con l'Apple Watch, che fosse semplice, che avesse, ad esempio, una cosa che Things non ha, che usavo prima, i reminders, quindi è possibile mettere un task con un avviso a una determinata ora del giorno, e un determinato giorno, ho provato Wunderlist, mi sono trovato molto bene, l'applicazione è semplicissima da utilizzare, eh, le funzionalità ci sono quasi tutte, esiste la possibilità di collaborare con altre persone, quindi io ho la lista condivisa con Luca di per Apple, um, ci sono le note, ci sono le stelline, si possono aggiungere sottonote, si possono creare cartelle in cui mettere liste specifiche, um, ci sono boh, veramente veramente tante tante funzionalità interessanti ma l'applicazione resta pulita semplice da usare gratuita per Mac e c'è anche un
0: account a pagamento però è significativo che non so neanche
1: di che cosa si tratta una delle cose che offre è più background
0: più sfondi sfondi. no,
1: allora file illimitati nel senso che si possono aggiungere file cosa che però non facciamo si possono e poi ci sono altre funzionalità tipo illimitate tipo i sottopunti illimitati la possibilità di assegnare un task a una determinata persona e questo lo si può fare in modo illimitato e poi 10 nuovi sfondi quindi è un'applicazione che si può usare nel 95% dei casi tipo Evernote gratuitamente
0: con la differenza che Evernote continua a smaronarmi l'esistenza circa la possibilità di aggiornare la trovo abbastanza pressante
1: Sì, è, è pesantina come cosa però dai Evernote fa il, suo, fa il suo
0: lavoro diciamo eh. Sì e ci sono un sacco di app Che si sovrappongono eh, Nelle loro funzionalità Evernote secondo, cioè, nel mio utilizzo È una cosa per lo stoccaggio A lungo termine del, Delle note Non so tu come la utilizzi
1: No non la uso più La usavo sì come archiviazione di Magari pdf O cose particolari Ma ho smesso di utilizzarla Non la uso più da un bel po' di tempo cioè mi capita a volte di aprirla magari a metterci su qualcosa.
0: Secondo me è una delle funzioni che... veramente carine qui di, uh, di Wonderlist. a parte la sincronizzazione che è molto molto veloce anche in condivisione, è la possibilità di avere un, uh, i sottopunti, che per noi era fondamentale per l'organizzazione delle puntate. Ad esempio, uh, que- questo non è possibile farlo con la banale app ProMemoria, che ne so, dobbiamo segnarci di parlare di Netflix, bisogna dire... Netflix è l'argomento, i prezzi e la, quando sarà disponibile. Prezzi e disponibilità sono chiaramente dei sottopunti del, eh, della mega notizia Netflix e con l'app ProMemoria avremmo dovuto avere tre entità separate da riordinare separatamente invece così abbiamo una sola, nella lista principale dico, una sola voce che è Netflix e poi la spostiamo riordiniamo come vogliamo e tutto si sincronizza molto molto bene Mm adesso
1: facciamo questi esperimenti prossime settimane capiremo se è
0: ciò che fa al
1: caso nostro
0: abbiamo cioè volevo parlarvi di un'app che sicuramente abbiamo già citato tante volte ma secondo me vale la pena di ribadirlo perché sono sempre più convinto della sua bontà mentre all'inizio devo ammetterlo ero un po' scettico si tratta di Pixelmator Pixelmator è un'applicazione per Mac e iOS che consente di modificare le vostre foto. Vuole collocarsi un po' come Photoshop per tutti noi, forse, eh, che ci offre delle funzionalità ottime, certe anche molto avanzate, e e però vuole mantenere una semplicità di utilizzo senza esagerare con il numero delle funzioni che sono disponibili. Io sto trovando che è veramente vero, cioè... eh, a parte questa orribile scelta di parole riesce a fare delle cose mostruose in maniera estremamente facile ed efficace vi faccio un esempio Eh, vi sarà capitato di fare le panoramiche con l'iPhone e di muovervi un un po' troppo in alto e in basso con il risultato che vi ritrovate una parte nera nell'immagine, semplicemente perché non siete riusciti a catturare quella parte di, di immagine io ne avevo fatta una al mare e c'era forse boh, in realtà non mi ricordo fatto sta che c'erano dei sassi nell'angolo in basso a destra della panoramica il problema è che io ho inquadrato troppo in alto e sono venuti un po tagliati strisciati con quella eh, con quella zona nera che mi disturbava assai peraltro nell'angolo opposto dove invece c'era il cielo eh, anche lì l'avevo mossa troppo e mi mancava un pezzo di cielo il pezzo di cielo è stato ricostruito senza problemi ho fatto qualche prova sia dai foto che da photos di OS X, che hanno uno strumento di riparazione che è un, di fatto uno stampino clona solo che quando ho provato a farlo sui sassi la superficie era troppo irregolare ha fatto veramente un macello cioè, attirava ancora di più l'attenzione che non la zona nera allora me l'ero messa via che non avrei mai recuperato quella, quella parte di foto Poi non so perché l'ho aperta in Pixelmator e ho selezionato lo strumento ripara all'interno di Pixelmator. Beh ma è venuto un lavoro pazzesco, cioè forse sì dai andando ad analizzarla con attenzione da vicino sapendo che quella è la zona riparata si vede ma altrimenti ha fatto un lavoro egregio. Poi vi metterò nelle note della puntata il prima e il dopo perché è qualcosa di eclatante.
1: Io uso Pixelmator da, da quando è uscita per Mac perché mi capita a volte di dover fare dei piccoli lavoretti di grafica, non sono un grafico, non ho le capacità di utilizzare un'applicazione tipo Photoshop o comunque un'applicazione avanzata di fotoritocco. Eh, Pixelmator so che ha delle potenzialità enormi, io uso quel poco che mi serve e cioè è di una semplicità sconvolgente utilizzarla e comunque si riesce a fare tutto ciò che serve. E io sono innamorato di questa applicazione. È proprio quella sembra l'applicazione del popolo: cioè il Photoshop del popolo. Perché comunque offre tutto ciò che serve per fare cose medio semplici. E se uno è in grado di usarla, riesce a fare anche cose avanzate. Poi sono sicuro che Photoshop ha boh, 15 anni. Di, no, 15, boh, non so, forse anche 15 anni di esperienza alle spalle che, diciamo, servono. Però Metro è un'applicazione che penso abbia tre anni, quattro anni e veramente, fatta veramente, veramente bene. Non, è, una, è una di quelle applicazioni che mi sento di consigliarvi veramente, veramente. perché anche io la so usare, quindi se cioè, la so usare anch'io.
0: Io avevo cominciato con una, ehm, con una mentalità un po' più da... Da utente che aveva usato in qualche maniera Photoshop o comandi o programmi simili in passato e all'inizio mi ero trovato un po' spesato perché bisognava cambiare la mentalità, però dopo una volta che ci entri è veramente un'app che mi piace assai.
1: Luca, sì, c'è qualcosa
0: che non mi hai detto. Sì, devo fare una confessione ai nostri ascoltatori e a te, a cui l'ho tenuta strategicamente nascosta per Cioè, giorni. io oggi non
1: mi sono accorto?
0: Eh, non hai fatto caso che avevo la felpa e stavo morendo di caldo.
1: Davvero? Sì,
0: l'ho fatto apposta che per, per, tenere, per rivelare la cosa così impuntata. Allora, che per voi non state capendo niente, è normale. Allora, in buona sostanza, Mi arriva un
1: messaggio su Skype che ho scritto, guarda l'orologio. Okay. e vedo un certo Luca Zorzi che mi manda una forma di pisè no <ride> vero, mi ha mandato cioè... dei <ride>
0: eh, no allora vi devo spiegare tutta la storia la conclusione hai delle
1: skill abbastanza scarse nel scrivere con digital touch
0: allora la conclusione è che ho preso un Apple Watch usato mi era partita la scimmia cioè io volevo capire alla fine l'ho sentito un po' come dovere di eh, cronista di Easy Apple eh, di cercare di provare questo dispositivo e Vorrei prima renderti contento perché devo dire che la descrizione che ne avevi fatto tu dopo averlo usato un po' è esattamente quella a cui sono giunto io. Avevi dubbi? Sì, 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 onestamente sì. Pi- più, di- più di qualcuno. Eh... Che modello è prima di tutto, scusa? Allora, è nero 42 Space Gray, quello Sport.
1: Sport, ok. Centurino?
0: Nero di plastica.
1: Okay.
0: Ah no, si scusa, ricordo. aspetta, come si chiama? Poli roba, poli, non lo so, eh, polie, no, non poliestere. E niente, eh, ho, mi ero deciso a comprarlo in qualche maniera, usato e perché è comunque un oggetto interessante che ripeto, volevo provare in prima persona, sapendo che poi in realtà potevo venderlo qualora lo ritrovassi totalmente inutile. Eh, l'ho comprato, usato a un buon prezzo e eh, praticamente perfetto salvo qualche graffietto sulla digital crown che vabbè me la sono messa via devo dire che lo sto apprezzando la sua parte fitness che era quello che fin dall'inizio mi mi aspettavo cioè è un è interessante poter tracciare al meglio i propri movimenti e apprezzo la presenza del sensore del battito cardiaco incorporato peraltro è è stato buffo perché ho vissuto rapidamente la transizione a watch os 2 perché io l'ho avuto circa una settimana prima che uscisse watch os 2 o di quasi dieci giorni l'ho usato con watch os 1 e adesso più o meno altrettanto con watch os 2 e ho potuto vedere al, con l'avanzamento rapido quello la differenza che c'è tra i due e poter veramente apprezzare come le app sono diventate più veloci per il solo fatto di essere residenti direttamente sull'orologio per quello che riguarda eh, la loro operatività app che come tutti dicevano in precedenza e che ho provato sulla mia pelle in realtà non si usano tantissimo io ne uso una rantastic perché ho la mania di tracciare quando vado a correre o o camminare eh, cioè o in bici Eh, con appunto l'orologio per vedere eh, quanto sto andando distante, quanto sto correndo, cioè intendendo veloce o piano. E insomma mi è sempre piaciuto, era è l'app che ho sempre utilizzato, solo che dovendo avviare ogni volta il tracciamento dal telefono è scomodo perché devi aprire l'applicazione, fare avvia così. Invece con l'orologio tutto è molto più rapido e prima era accettabile perché comunque c'era quella latenza dovuta alla necessità di lanciare l'applicazione sul, ehm, sul telefono eh, cioè, scusa, sì esatto doveva partire sul telefono prima che io gli potessi dare i comandi dall'orologio con Watch s 2 invece la cosa è molto più rapida e l'applicazione si apre pressoché subito per cui un grande miglioramento con in più anche l'accesso che è arrivato a Rantastica al sensore di, del battito cardiaco che è quindi un dato in più che viene registrato per la mia fame di statistiche eh, non ho ancora ma hai provato quindi sleep plus, plus? L- l'ho provato solo che secondo me non ha funzionato perché eh, mi ha detto che io avevo dormito il 100% del tempo che non è vero già solo banalmente per poco che ci abbia messo 5-10 minuti per addormentarmi mi sono mosso un po' nel letto per cui non ci credo che eh, di aver dormito il 100% del tempo lì non so c'è stato un errore non gli ho più dato una seconda chance però questo è quanto. Ho apprezzato molto ma... anche le mappe. Questo... L'ho usato Quello in è moto. carino. E... No, beh,
1: ma la cosa più bella è poter usare i Siri. Cioè, sì, 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 sì.
0: E funziona veramente bene. Ieri l'ho provato, stavo andando in bici, per cui con l'aria, e, e ma sai che... ha beccato tutto ma... perfetto.
1: Sai che io ho avuto un dubbio che tu avessi preso l'Apple Watch e stavo per chiedertelo. Poi probabilmente avevo altro di meglio da fare, e non te l'ho detto, perché a un certo punto, in settimana... Tu mi hai risposto... Adesso, non so se trovo es- Sì, punto. Screenshot. Ok, punto.
0: Esatto, lo sapevo che mi aveva fregato quello. E, e lì ho detto... Mm, e me ne sono reso mm, conto nel momento strano. stesso in cui l'ho premuto. E, e sai strano. cosa ho fatto appena dopo aver fatto quell'errore lì? Sono andato a correggere le risposte predefinite e gli ho aggiunto sì, senza punto, e ok, senza punto.
1: E lì mi è venuto il dubbio. Cioè, veramente... Uh, però poi io ho lasciato perdere perché probabilmente stavamo venendo a Milano. Non lo so, non so esattamente cosa è successo. Però ho avuto quel mezzo dubbio. Ho detto,
0: No, ecco. Però non lo voluto, chiedo perché me l'avrebbe detto. Quel... Ho voluto <ride> ritardare io. la rivelazione a te per, per primo perché volevo cioè, cercare di essere il più indipendente e autonomo possibile nello scoprire le caratteristiche le non caratteristiche so che sto arrivando tardissimo in realtà metà dei nostri ascoltatori ce l'avrà già l'apple watch però l'unica cosa che posso dirvi è tornate a riascoltare la puntata in cui fede ha due puntate in realtà sono state mi sa in cui fede ha dato le sue impressioni eh, principali sul dispositivo e mi sento di condividerle appieno ecco penso che
1: siano quella prima delle vacanze estive e quella dopo le vacanze estive
0: sì, probabilmente sì magari dopo fai un piccolo compito per casa vai a a recuperarle perché secondo me avevi centrato tutti i punti per cui giù il cappello
1: non puoi mettere tipo un suono dove senti la folla che va in delirio
0: ok, mi sono messo un appunto e poi (ride) andrò a (ride) inserirtelo tipo una cosa... Sì. sì, però l'hai già fatto tu l'effetto sonoro, no? Dopo te ne cerco Sì, uno però cioè,
1: poi si capisce che me lo sono fatto da solo. E deve essere una cosa spontanea del popolo.
0: Eh, fide, avevo un altro paio di, di cose che volevo suggerire. A questo punto eh, mi limito a, una, a riportare una cosa che ho scoperto ieri sera in un articolo su Six Colors, il sito di Jason Snell, in cui Dan Moren ha riportato... 4 o 5 suggerimenti riguardo a dei miglioramenti che sono avvenuti a Siri dopo iOS 9 e quello in questione è la velocizzazione della funzionalità di apertura delle app perché ha notato come se noi richiamiamo Siri premendo il pulsante home del telefono, quindi questo chiaramente non funziona con i Siri o con le cuffie ehm, teniamo premuto e mentre teniamo premuto Fino a quando non si è avviato Siri abbiamo il pollice sul touch ID, questo chiaramente scansionerà il nostro dito. Però ci ritroviamo in Siri quindi tecnicamente il telefono non è sbloccato. Però a quel punto, se gli diciamo, apri Easy Easy Podcast, la nostra applicazione, apri Overcast. In precedenza cosa succedeva? Ci diceva: Non posso farlo, devi sbloccare prima il telefono. Adesso, visto che il telefono è già tecnicamente sbloccato quando noi diciamo apri easy podcast andremo direttamente all'applicazione senza la necessità di passare tramite un successivo sblocco e se anche che ne so stiamo guidando non lo so qualche altra situazione in cui non possiamo eh, fare aprire manualmente l'applicazione raggiungere il telefono mettere il il dito sul touch id e eh, premere per richiamare Siri in quella maniera lì per chiedere di aprire un'applicazione velocizza un sacco le cose a me ha non, non l'avevo notata questa cosa e mi piace un sacco, è veramente utile. Bravo, Luca. Fede, oh, non ho nient'altro da dire. Esatto, io in realtà avrei <ride> altri argomenti, però a questo punto me li tengo in serbo per la prossima puntata, eh, visto che avevamo avuto una leggera tendenza ad andare lunghissimi nelle ultime. Eh, puntate per cui cerchiamo di stare a delle lunghezze più ragionevoli perché ricordo di sondaggi che ci avevano detto di stare sotto l'ora e allora noi agli ordini eh, accogliamo il vostro suggerimento il suggerimento però lo rigiriamo anche a voi o meglio un differente suggerimento, una richiesta se avete voglia di supportarci potete farlo con i nostri link sponsorizzati su Amazon Eh, sono credo il nostro metodo preferito di supporto Eh, Più che altro perché non richiede a voi di sborsare niente di più e è questo che ci fa veramente piacere, il fatto che tutto sommato può essere Amazon a ricompensare Easy Podcast su vostra richiesta, cioè basta che voi appunto utilizzate i nostri link per comprare qualunque cosa vogliate, anche se non l'abbiamo direttamente linkata, comunque tutti i link che trovate sulle nostre note delle puntate sul sito sono validi, ci aiuta, ci arriva una piccola percentuale. La stessa cosa dicasi per gli acquisti su App Store, magari Reader 2 fa per voi, magari adesso correte in giro gridando al miracolo perché avete sentito di quanto è buono Pixelmator e avete visto il link che c'è nelle note della puntata in cui vi mostra le sue potenzialità e desiderate comprare queste applicazioni, beh eh, con il nostro link lo fate anche supportando il nostro lavoro di ogni settimana e tra di voi ci sono anche quelli particolarmente generosi che decidono di non chiedere a Amazon di non chiedere ad Apple di supportare Easy Podcast ma lo fanno in prima persona con le donazioni singoli o ricorrenti ci aiutano veramente tanto grazie a tutti voi che ci avete supportato in questi anni
1: nel corso della settimana quindi tra un venerdì e l'altro potete contattare me e Luca per farci domande o segnalazioni come ha fatto questa settimana Massimiliano e potete farlo all'indirizzo email infochiocciolaeasyapple.org Potete utilizzare anche il canale Twitter che è Easy underscore Apple e trovate anche me e Luca sotto i, diciamo, i nickname di Luca TNT senza underscore come ho detto la scorsa volta e io F Trava. Potete andare a mettere mi piace a una pagina di Facebook che trovate all'indirizzo facebook.com slash Easy e per questa puntata eh, direi che è tutto quindi un saluto da Federico e un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.